Se me va a llorar. La Cada uno tiene algo que tú te puedes identificar. Claro. Dice, hermano, mira, con este me puedo identificar como comenzó. Con este me puedo identificar de esta caída. A ver, mira, puedo, puedo a lo mejor salir de esta forma. Cada episodio te, estás escuchando mentores diferentes. Y fíjate que hemos visto muchas historias que inclusive cuando se apaga el micrófono y la cámara, eh, no hemos visto a nadie quejándose de su trayectoria, ni quejándose de aquellas personas que quizás le pusieron el pie al frente. Lo que hemos visto es que están súper agradecidos con los cantazos que se han dado, claro. con la manera en que las cosas han fluido, porque son fajones. Aquí no se ha entrevistado a nadie que hace un fajón. Yo quiero tu trabajo. Cuando yo me iba con Cani de, 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 de gira, eh, la gente no sabe, cuando uno dormía en el aeropuerto, en el piso del aeropuerto. De Pepe, me encantó mucho poder escuchar el proceso en el que él comenzó a producir, que los primeros fueron pérdidas, uh -huh. y cuánto tiempo se tardó de salir de la deuda. Y lo que él lloró, para, tú sabes, en ese proceso. Yo hubiese llorado también. Pues siempre recuerdo mucho el episodio de Bianca. Bianca Balcón. Porque, pues aparte de que es una chica que pues, está luchando en una industria sumamente difícil, y el hecho de probarse, porque pues ella viene de una familia que ha hecho esto por muchos años, entonces la gente también tiende a, como, ah, es que es la hija de... Sí, y no, 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 ella se ha fajado por lo suyo y pues me identifico porque yo también vengo de una familia que todos se han dedicado a la música y yo me he tenido que esforzar también para ganar mi lugar. Gracias porque yo creo que es de estos, de estos, de estos contenidos que te dan tranquilidad y dices, mano, voy por un buen camino. Estoy haciéndolo bien. Vamos a meterle. ¿Qué <risa> 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 te digo? Esa, esa es la productora. Esa es la verdadera. Es la verdad. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Yo soy Jafet Santiago, consígueme como Jafet Santiago en Instagram o en tus plataformas favoritas. Eh, antes que todo, suscríbete a nuestro canal Spark of TV en YouTube. Mira, chécalo aquí, Spark of TV, dale a la campanita y comparte este contenido, ¿ok? Hoy voy a hacer algo bien importante. Vamos a, primeramente, agradecerle a nuestros patrocinadores. Café Alto Grande, complace tu paladar con una rica taza de café 100% arábico de Puerto Rico, el café más duro que hay. A su primo hermano, Ron Alto Grande, el único ron añejado por 5 años en las montañas de Puerto Rico, la casa de champán más premiada del siglo, Piper Heidsick, también a los dos productos que están entrando al mercado de los artistas Osuna y eh, Raúl Alejandro. Vocation, un champán exquisito y más miel, un whisky que tiene jengibre con miel, una cosa espectacular. Eh, sin más preámbulos, Quiero hoy presentar a las personas que están conmigo. Es un episodio especial porque tengo eh, parte del club de Sparkoff eh, que quiero que ustedes los conozcan porque a veces ustedes ven mi cara nada más en estos episodios, pero esto es un club bien grande que trabajamos juntos. Eh, y hoy yo quiero que nosotros mismos nos recibamos con fuerte aplauso, aplauso porque no están allá, están hoy acá. El equipo de Sparkoff. Ok. Y los voy a presentar. Mi hermano Leroy. Buenas. Que ya hizo un episodio con nosotros, que es el director acá de todo lo que es eventos especiales. Y es como el gerente de la compañía que supervisa todo lo que, que todas las piezas estén corriendo. A la vez, tengo a nuestra productora Militzi. Esa es Militzi Belén, nuestra productora. Carla Martínez. Martínez, que es nuestra directora de contenido. La jefa de contenido de la revista es esa chica que está ahí. Tenemos a Frankie del Valle, que Frankie del Valle es el production manager de, lo, de nuestro evento, el gerente de producción es Frankie, y tenemos a James Lynn, que es el, nuestro productor acá también, este, nuestro consultor de todo lo que tiene que ver a nivel digital, todo lo que nosotros estamos haciendo con el contenido, el, tipo, el, el Google de nosotros, pues está ahí, es el James, le he preguntado porque es un veterano. Corillo, ¿quién quiere saludar primero? No, la productora. Nenas primero, chicas primero. Saludos a todos, qué bueno... Ya pueden ver mi cara eh, <risa> por primera vez frente a cámara. La persona que, que está detrás de coordinarle 
todos los invitados que vienen a este podcast y que va a seguir haciendo contenido de calidad para todos. Eso es. Carla. Carla. Para mí es un honor estar aquí al lado de acá de la cámara. Siempre veo los episodios en casa porque de ahí que pues básicamente se nutre lo que es la revista. Y pues para mí es un honor estar ahora acá. Infant. Eso es así. Dale. Frankie. Frankie del Valle acá. Un placer, no, un placer no. Nos conocemos ya. <risa> <risa> un placer a todos. <risa> eh, nada, eh, soy Production Manager acá en Sparkoff. Eh, Súper agradecido de todas las oportunidades que siempre nos han brindado. Y soy productor también de eventos, tengo nuestra propia compañía y también tenemos nuestra agencia de mercado de publicidad. Eh, a echar para adelante y siempre es un, una motivación estar aquí y ver todo lo que se logra en Sparkoff. Games. Estoy agradecido de estar aquí con el team, eh, la experiencia ha sido muy buena, eh, yo produzco hace años porque yo soy yo creo que el más viejo de todo el grupo aquí. Yo vengo de la época análoga, entonces yo corrí toda la transición, entonces eso es bien interesante porque Por eso digo Google. hay un poquito de, de, de mucha base que se aplica hoy a lo que estamos y haciendo. El, lo más genial es que, que de nosotros es el que más entiende... La, la cosa digital. Claro, bueno. Pues pero es su mundo. Es que Ajá. crecí en ese mundo también. O sea, que realmente lo, lo digital no es nuevo. Lo digital existe hace siglos, desde los 80. Simplemente que ahora lo estamos aplicando ¿verdad? a unas audiencias increíbles y que producir hoy no es como producir en otras épocas, que este cuarto estaría lleno de máquinas, grabadoras, de tapes. Olvídate, eh, una Ajá, cosa increíble, sí. claro. Y, y hoy es otra historia <risa> completa. Bueno, hacía falta más destreza en muchas cosas. Y era mucho más especializado que tú podías hacer de todo. Pero hoy, bueno, soy podcaster. Eh, y parte de lo que es eh, yo estar aquí probablemente es porque cuando empezó el negocio del entretenimiento, me pareció un producto buenísimo a nivel de podcast. Eh, Jafer lo conozco hace tiempito ya porque hemos colaborado en eventos este, como tal y, y, me, y siempre admiré el flow de su empresa esa parte yo creo que me llamó mucho la atención y cuando vi que arrancó un podcast empecé, primero empecé a mirar cuánto va a durar este, este proyecto porque eso es lo más difícil de un podcast en el momento que ya yo vi que el proyecto duró lo suficiente y que ya Jafer había anunciado que iba a, a montar un estudio yo le escribí por privado, avísame, porque quiero grabar en tu espacio. Ya yo había visto este espacio porque lo vi a través del podcast. Eh, y una vez abrió el espacio, caí aquí, le hice una entrevista porque quería, quería el insight de todo lo que fue el, el crear este concepto. Bueno, tuve esa entrevista. Este, y después dije, ¿sabes qué? Yo puedo ayudar a mejorar la imagen, puedo mejor ayudar a mejorar unas cositas. Y como este proyecto de verdad me gusta un montón. Y lo hecho. Pues, lo hecho, gracias. Claro. Pues, me alegro mucho de que me invitara a, a participar con gracias. el corillo. Gracias. Y que es un corillo de todas las edades, con todas las perspectivas, eh, que es como yo creo que debe... De de producir todo el mundo. Claro, así que, que, así que bueno. Nos gusta que formes parte de este equipo. Gracias. Pero. Pero y Santiago, ya ustedes me conocen. Eh, yo soy el hermano carnal de Jafet Santiago. De sangre. Así que llevamos muy, tenemos muchos cuentos que no salieron en el episodio que está en el canal de YouTube, que los podemos hacer luego, pero aquí estamos. Y falta gente, el que tengo que mencionarlos. Por ejemplo, Alejandro Colón que es nuestro editor, yo empecé solo con Ale. O sea, yo empecé primero solo con mi computadora en mi casa, en la pandemia. Tranqui, se acuerda, empecé dando... Era 720, no tenía ni, ni tan siquiera un webcam. O sea, no, porque empecé con, 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 con la computadora, la, el iMac, la iMac mía. Eh, y de momento, pues, empezó a hacer la cosa y el primero que yo contrato fue Alejandro, que es un pana de mi vecino, que se hizo bien pana mío. Y me dice, mano, yo edito un par de cosas. No, no edito, pero, pero te puedo editar. Y yo, papo, te necesito. Empezamos con una cámara. Entonces Alejandro editaba, literalmente como es 4K, los zoom lo hacía con una sola cámara. Tú pensás que habían dos o tres cámaras, era una sola cámara. Y con una cámara era lo que bregábamos todos. De momento, en la segunda cámara. Empezamos ahí, nos llama Simón, nos quiere oficiar, y empieza a, a crecer la cosa esta. Y de momento ya yo me doy cuenta que yo solo no puedo porque es un revolú, ¿sabes? De grabar, subir el contenido y todo. Y ahí entonces yo digo... Voy, me encuentro a Mili un día en la iglesia, que nosotros vamos, y digo, Mili, ¿qué estás haciendo? Y entonces Mili ahí, nos grabamos juntos de la universidad, de Sagrado Corazón, de producción, 
Y entonces Mili me dice, no, pues estoy en el canal, pero quiero buscar otras cosas. Y yo, Mili, te necesito. Te necesito. <risa> Rush. Rush. Esa es la misma frase de, tengo una idea. Esa es la misma, es la del mismo nivel, el mismo tipo de voz. Sí, 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 sí. Okay. Y todo cambió para bien, gracias a Mili. Porque Mili, obviamente, una productora súper seria me regaña a mí. Me, me, ella, ella, ¿sabes? ¿sabes? Yo, no. Yo tengo una jefa. Yo no regaño. Yo. Miren la cara de hermano. Bueno, anyways, anyways. Tengo mi versión. Pero gracias a Mili, el canal empieza a coger de una forma mucho mejor, con más production value. Que entonces ahí está con James. Entonces empieza James con Mili, con la iluminación, que era mala. Porque no, o sea, no le metíamos a esa parte. Entonces James es el que nos da un poco de, de, de perspectiva. No, esto está mal, está lo mismo así. Ta, 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 ta. Y entonces en ese proceso, pues yo me da con hacer una revista también para salir un poco del clore de los otros podcasters y ahí de momento siempre digo ¿cómo fue que tú, que tú y yo conectamos? ¿Tú bueno, yo, yo te por escribí Instagram. por Instagram porque yo empecé a seguir el podcast después que hiciste la entrevista con Sergio George ah, con Sergio. porque como yo soy pianista, pianista y yo admiro muchísimo el trabajo de Sergio una de mis influencias ¿verdad? musicales ahí fue que yo te empecé a seguir y una vez tú pusiste un story cuando estábamos todos encerrados apuntando hacia el choliseo como que algún día volveremos y por el ángulo yo dije este es vecino mío porque yo vivo por aquí mismo yo veo el choliseo por mi ventana también y ahí fue que yo te escribí y me dijiste ah mira veo que eres este copy editor porque también trabajé en publicidad este, haciendo contenido y le envié el resumen, hablamos al otro día y el resto es historia. Yo, yo era un desastre, te cuento. Lo que pasa es que yo escribía la revista completa, las primeras ediciones. Yo me sentaba a escribir, pero yo no soy copy, writer, ni editor, ni nada. Entonces yo me ponía a escribir porque yo tenía en mi mente lo que quería. Y el look and feel, los colores, la imagen. Yo, eso yo lo diseñé yo mismo ahí con, con una aplicación que todo el mundo conoce, que es hasta gratis, honestamente. Y entonces yo empecé a trabajar y de momento pues, tengo un par de panas que me quieren mucho. Me dicen, papi, aquí tiene un error. Está cómodo aquí. Falta estar haciendo... Pero es que estaba agotado. Y cuando yo veo que ya me escribe, yo voy al su profe y yo copio. Y yo, ok. Tú me puedes enviar tu resumen. Te necesito. Porque estoy bien apretado. De tiempo. Aquí también falta a Nelson Hernández, que es nuestro artista gráfico de hace más de 10 años. Cristal eh, Sala, que es la coordinadora de producción de nosotros, de nuestros eventos. Está José, que es que toda la parte digital. Está mi mamá, que es la que transcribe la... la voy a, además de ser este trabajadora social, era ta, taquígrafa. Esa es la palabra correcta. Y entonces, mami, pues tarde le digo, mami, tú escribes bien rápido. Yo me puedo tardar como tres días en dos páginas. Y ya, pues dale. Entonces, contratamos a mami para que haga eso. Se lo pasa a Carla. Carla edita. Carla sigue montando todo lo demás. Entonces, está Charlie, que está en Orlando, que es el que brega con la campaña de YouTube. Para que ustedes vean todo lo que es el corrido de Sparkle. Mi papá es el controller, porque es un auditor que está, no está ejerciendo ahora mismo full como auditor, pero dirigió una división de un banco de Puerto Rico en investigaciones especiales. Y la auditoría suele el que el controller y el que se encarga de cobrar y pagar y bregar con todo. So, se me queda alguien del de corrido. De la parte de estudio queda Jason, que ha sido camarógrafo. Jason Cueva. ¿Cómo que olvidarlo? Eh, Jason Cueva. Parte de nuestro equipo. Está también eh, Joel, que se, recientemente se integró, y Misa. Daniel Misa, que también se ha integrado como, como editor en par de, de episodios. Es un corillo, en verdad. Sí. Somos, somos muchos. muchos. Y somos todos jóvenes. Y todos los que somos. Todos jóvenes. Todos jóvenes. Todos jóvenes. Venga, pero... <risa> <risa> y va a seguir creciendo, porque Sparkos va para arriba. Vamos para arriba. Sí, sí, vamos sí, para sí. arriba. De verdad que yo estoy bien confiado con eso. Y, y les tengo que agradecer. Honestamente quería sacar este tiempo para literalmente agradecerles. A cada uno de ustedes son súper especiales en mi vida y en lo que, lo que estamos construyendo porque somos un corillo. Y, y yo quería como que tomar este tiempo para que toda la gente que nos está viendo, que llevamos por 712 mil views el canal, vamos a llegar al millón, la gente conozca un poco o parte del corillo, ¿no? Este, como ustedes y, y que cuando usted quiera hacer algo, ¿Sabe? Usted tiene que codiarse de la, de la gente correcta y que tenga la actitud correcta. Y yo estoy bien orgulloso del equipo que, 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 que es el que hace que esto funcione porque sin ellos no podríamos hacerlo, honestamente. Yo, eh, Miri sabe, yo tengo tres hijas, este, estoy en 20 cosas y Miri es la que me pone en place. A que Carla siempre me, 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 no me regaña, pero literalmente me dice, Afet, tienes Hola. que entregarme acuérdate tal cosa. Afet, acuérdate de tal cosa. Y así suce, sucesivamente. So, ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes, por ejemplo, 
eh, viendo el propio contenido que estamos creando. Mira, de, de primera instancia pienso que acostumbrarse a lo que es el podcast, a, a, ese, a ese tipo de, claro. de formato, pues es bien interesante porque para los que no, está, no vemos mucha televisión, yo no sé si a ustedes les pasa mucho, pues es como que estamos pegados al teléfono y pues hay algo que, que nutre ¿verdad? de una manera diferente eh, pues nuestra mente o, o ya sea con información valiosa, etcétera. Porque la televisión, pues conseguir contenido que te nutra de esa manera, pues es un poquito más cuesta arriba. Entonces, por ese lado, pues yo pienso que el, el, lo que representa este podcast en particular, pues está brutal. O sea, como que trae, trae información valiosa de la industria, pero pero detrás de eso, que, que esas historias, siempre hay algo que, que te ayuda. Entonces, claro. contra, me identifico. Me pasó, por ejemplo, eh, con Elías de White Lion. ¿okay? Me, me pasa que ver de dónde el tipo salió, eh, pero de una forma genuina. Tú sabes, claro. como que lo que el tipo hizo viene de la iglesia. Nosotros venimos de, ¿sabes? Como que de iglesia también, una familia, de un pacto que hizo con el Señor, que lo menciona. O sea, todos, por lo menos los que crecimos en el, en el Evangelio, pues en algún momento de nuestra vida hicimos ese, ese clic de contra el Señor. Eh, estamos aquí solos, vamos a hablar. Y esa, ese particular me estuvo eh, bien curioso. De ahí entonces, esa parte espiritual pasó a Cholo. Y Cholo, obviamente, yo, el que me conoce de mi infancia, sabe que yo crecí con Héctor el Fadel, <risa> Tito el Bambino. Este, este, esa parte de mí está, o sea, yo la tengo en mis raíces y ese episodio de Cholo conocer ese 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 behind es, para mí fue brutal porque me remonté a Héctor el Fade cuando lo llevamos a la justa en Ponce y toda esa vuelta yo dije Ea, la verdad que el pana corría era el verdadero meneo ahí tú sabes y bregar con un tipo como Héctor en esa época era bien cuesta arriba so Cholo, yo creo que hay que dársela <ríe> en bregar con un tipo bien complicado como era ese en ese momento. Y por último, eh, bueno, hay más, pero por último mencionar el episodio de Simón. O sea, Simón eh, yo creo que es el que lo conoce, que es mucha gente. Eh, yo creo que ese episodio fue largo, pero se quedó corto en lo que... Eh, Simón para mí, yo, yo veo a Simón y hablo con él constantemente, Simón... Es de esas pocas personas que yo digo, si yo quiero aprender algo hoy, nuevo, o de algo, eh, yo, Simón, necesito un poco de tu sabiduría. Ese es el tipo. O sea, Simón representa para la industria lo que, sin que se me quede nada por dentro, maybe con una mano, con esta mano puedo contar lo que, ese, ese, esa, las personas que han hecho lo que ese, ese muchacho ha logrado, ese tipo ha logrado en la industria. Uh -huh. y, desde, y desde afuera, técnicamente Ajá. O sea, Por eso sí. Simón, como yo creo que fuiste tú Grace, Tú eres una leyenda viviente o sea, Todo el mundo conoce ese nombre Todo el mundo sabe quién es Simón No todo el mundo tenía El rostro de Simón Y eso lo hace más especial todavía so, Ese es mi caso Milito, porque tú, tú estás aquí eh, Llegaste como ya llevamos un tiempo eh, produciendo. Llegué a finales del cuarto season. Y tú eres, o sea, tú eres músico, o sea, eres cantante, tú cantas. Eh, ¿Cuáles episodios para ti eh, han sido como que, oh, no sabía esto? Sí, yo te mentiría si te digo que son pocos. Hay, hay muchos que me gustan por diferentes motivos, porque cada uno de los invitados que hemos tenido han aportado uh -huh. alguna información valiosa dentro de su rama. Eh, por lo menos particularmente para mí. Eh, obviamente me enorgullece haber eh, podido escuchar de primera mano las, las mujeres que nos han visitado, Tuti, Gira Santiago, eh, Tristana, eh, Elga, ella como productor eh, 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 está brutal, Elga también, pero de las que, de los últimos eh, uh -huh. seasons en los que yo he estado han sido uh -huh. eh, ellas tres, eh, que me han encantado y han aportado mucho. Eh, pero así que Rafa Muñiz. Rafa Muñiz porque es, es, es como una biblioteca, o sea, el tipo uh -huh. conoce historia de, de, la, de los medios porque es verdad. Nació papá, ahí. Nació ahí. Nació ahí. Uh -huh. Y es increíble toda la información que, que esta persona tiene, que, que ninguno de nosotros conocemos y, y cómo él se ha abierto paso en los medios. A mí me, me, me mató, me mató mucho Nesti. 
aunque no lo crea. Nestina Mente Maestra, además de que uno, yo crecí con Wisin y Yandel, obviamente, claro. este, y, y no sabía quién era la persona que había estado detrás de muchos éxitos que yo había bailado en mi, en mi adolescencia. <ríe> en mi adolescencia. Este, pero me, me encantó mucho conocerlo y ir hasta su casa, hasta su estudio, porque me parece una persona que a pesar de que ha estado en, en la industria musical y que se pudiera entender que el que está en la industria musical está cerca de muchas tentaciones, tú lo conoces y es un tipo centrado, maduro, humilde, eh, que, que me impactó mucho más saber que, que había sido una persona que había crecido en un espacio de la industria sin conocimiento necesariamente de cómo se meneaba eso y, y, y que eso le costó perder mucho dinero. Y la última, Emilio Morales. Oh, de Rima. Publishing. Eh, de Rima Publishing. Chama como una gente. Es porque es joven, eh, es humilde, pero también porque habla, habla con una pasión del publishing, que es hasta contagiosa. Uh -huh. De momento tú dices... No sé, yo quiero meterme en A nadie le gusta, pero también es porque no, el, no. para mí el, el asunto de negociar es, una, sí, es sí, tedioso, sí. ¿verdad? En mi caso es, es un poquito más tedioso para mí, pero de momento él lo habla tan, tan sí. cool, tan apasionado que tú dices, ya lo vamos, vamos, yo te ayudo, vamos a meterle. Eh, así que esos son los que más me han impactado. Bueno, y obviamente Sergio George. Sergio, ahí se abrió mucho. Carla. Pues yo, para mí, todos los episodios, lo, la lección más grande que he recibido es que uno da por sentado, ah, esa gente ya están ahí y ya. Y cuando tú escuchas todos los sacrificios y todo el esfuerzo que tuvieron que hacer para poder ocupar las posiciones que tienen ahora, pues es una lección de que hay que trabajar duro, hay que esforzarse. Y me han servido de inspiración para yo también este, meterle a mi negocio y a este proyecto de igual manera. Específicamente, pues, ya había mencionado a Sergio, pues, porque ese fue lo, eso fue lo que me trajo aquí. Uh -huh. Y entonces, además de él, eh, pues, siempre recuerdo mucho el episodio de Bianca. Bianca Balcón. Porque, pues, aparte de que es una chica que pues, está luchando en una industria sumamente difícil... Y el hecho de probarse, porque pues ella viene de una familia que ha hecho esto por muchos años, entonces la gente también tiende a, como, ah, es que es la hija de... Y no, 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 ella se ha fajado por lo suyo y pues me identifico porque yo también vengo de una familia que todos se han dedicado a la música y yo me he tenido que esforzar también para ganar mi lugar. Eh, también... Me gustó mucho el episodio de Pepe Dueño. <risa> Está buenísimo. Y, sí, porque... Esa gente, lo que es Pepe, lo que es Rafa, lo que es Angelo Medina, que sentaron las bases de cómo nosotros conocemos la industria hoy. Ellos fueron los que la diseñaron. Y Rafa específicamente, pues, este, aparte de que pues, trabajé con él al principio de, de mi caminar en la música, y pues mi papá trabajó con Don Tommy muchos años. Entonces, cuando escuché las historias, pues, las escuché desde otro punto de vista y me acordé de cosas que me contaban en mi casa y, y pues fue como una, esa nostalgia, ese, yo, yo escribiendo esa revista y de momento hasta hacía cucharitas, como que ah, yo me acuerdo que papi me contaba eso, mi mamá, y pues fue, fue muy bonito. Qué brutal. De, de, perdóname, de Pepe, me, perdóname que te interrumpa, de Pepe me encantó mucho poder escuchar el proceso en el que él comenzó a producir que los primeros fueron pérdidas uh -huh. y cuánto tiempo se tardó de salir de la deuda. Y lo que él lloró, tú sabes, en ese proceso y, y la pérdida de los millones que perdió con... No, 500 con mil. Con 600, 500 mil. 500 mil. 500 mil. O sea, medio millón. Por eso, medio millón. En una noche. Sí, sí, en una sola noche sí, sí, con Miley Cyrus. Así es. De verdad que no, no, me no, pareció... Yo hubiese llorado también. Sí, es que, oh, imagínate. Evidentemente. Ajá. Yo, bueno, yo me voy a ir un poquito más atrás. Me voy a ir como desde el del, del 2019. Es raro, pero mira. Yo empecé en el 2019 con Pulpo Creativo. Ajá. Y siempre había escuchado de ti, de, de Jafet, desde Sagrado. Siempre nos mencionaban a Jafet, siempre nos mencionaban. Jafet, en el 2020 con la pandemia, empieza a hacer los cursos. 
de, de diferentes cosas, de propuestas, de cómo vender tu idea, de cómo llevar tu idea a lo que es real. Y yo me acuerdo y decía, mano, yo tengo que conocer a este tipo. Yo tengo que conocerlo y yo tengo que ver cómo yo me hago pana de Jafet. Y yo me acuerdo que yo entraba y empezábamos a hablar ahí cositas pequeñas. Cosas pequeñas, pero yo me dejaba ver, a ver. Y en, la, en, la, en los cursos también. Era como el estudiante que, que quería llamar la atención. El estofón, el estofón. El estofón, el estofón. ¿Te voy a preguntar? Sí, sí yo, yo, yo tengo. Exacto, el lambón, el lambón. Ves que te digo, esa, esa es la productora. Esa es la, la, el la, lambón. la cosa es que, bueno, yo dije. Y el momento que empiezan los episodios, empieza todo, pues yo empiezo a ver, a ver y, y veo cómo todas estas personas, como tú dijiste, Tuvieron que empezar, uh -huh. tuvieron que empezar y todos, y todos tuvieron que tener una meta y tuvieron que pelarse las rodillas uh -huh. y, y llegar a donde están ahora mismo. Uh -huh. No es como que me entrevistaron, mira, yo llegué aquí ayer y mira, estoy súper bien. Y yo creo que eso es lo que a mí más me ha ayudado, el proyecto completo desde, la, desde, la, desde los cursos hasta donde ha llegado el, el podcast ahora mismo, porque entiendo que los cursos tuvieron que ir llevando a esto del podcast. Literal. Como que sí. entiendo que eso es como que parte de la, línea, de la línea. Y por eso lo menciono, porque desde ese momento eh, uno va viendo cómo es que va funcionando la industria real. Porque yo lo estudié, pero no es lo mismo estudiar lo que ver lo, lo que pasa en la calle. Y, y una de las entrevistas que más a mí me marcó fue la de Pepe Doño, que te fuiste por esa línea ahí de, lo de, de, de cómo empezó esto... Cuando él empieza, yo empecé también haciendo party, al frente, en el Varadero, al frente de Sagrado. Ahí fue nuestros comienzos haciendo party. Eh, después de ahí pasamos a, otros dis a otras discotecas, pasamos a otros locales. Pero, y tuvimos nuestro primer evento producido por nosotros también, que también fue un riesgo. Me identifiqué mucho cuando la primera artista que él, que él produjo le dice como que welcome to the, to the music business, welcome to the event business. I don't remember the, the line, pero era algo así. Y, y a mí también me lo dijeron, ¿me lo entiendes? Marco Sánchez a mí me lo dijo también. Cuando lo producimos, uh -huh. me dijo, mano, welcome. Uh -huh. ya, ya produciste, ya produciste, vamos para encima. Y, y yo creo que lo que siempre me ha ayudado en lo, los episodios es entender de que es un proceso. Uh -huh. De que es un proceso y que son escalones. Y no puedes brincar escalones. Tú tienes, esto es una, una industria que tú tienes que pasar por esta fase para poder hablar con los de la próxima fase y hacer negocios en la próxima fase. Uh -huh. y, y, bueno, gracias. Pavo. Gracias, porque yo creo que es, es de, estos, de, estos, de estos contenidos que te dan tranquilidad y dices, mano, voy por un buen camino. Uh -huh. Estoy haciéndolo bien. Vamos a meterle. Y estamos aquí, mano. Yo nunca pensé que iba a estar aquí sentado. <risa> yo tampoco. Eh, <risa> hablando en este, en este, en este podcast. A mí, a mí me pasa y me pasa igual que a ti, que, que me encanta ver que todos, que todos han, han empezado desde abajo. O sea, y se han tirado sin quizás tener todas las herramientas y el conocimiento, pero se han tirado a hacerlo. Y, y eh, Jafet lo sabe, yo a veces me, me aguanto porque a mí me encanta hacerlo bien desde el principio y como que Siempre quiero hacerlo, ser perfeccionista en esa parte y Jafet no. Vamos a Hay que lanzarse lo así. Y entonces, eh, escucharlo de estos, estos veteranos en la industria, eh, escuchar que no son tan diferentes a nosotros, pues sirve de inspiración. No, y mismo cuando, te escuchas, cuando te escuchas el, el, la, las historias de, no, mira, toqué la puerta tal, mano, y no era nadie. Uh -huh. y, y yo pensaba que me iban a contestar. También. Uno lo hacía también. Uno decía, todo aquí y vamos a ver si pasa. Mira, a lo mejor la propuesta ni la vieron, a lo mejor, pero claro. uno la tiraba y el nombre llegaba. Igual te digo que, que nos ha pasado a todos y, y, y ha sido, lo he comprobado viendo los episodios. A veces uno llega a, llega un momento y uno no se da cuenta hasta, o sea, lo, lo lejos que lo ha lejos, llegado, sí, claro. hasta que uno, uno quizás escucha a alguien nuevo y dice, contra, ¿tú has hecho todo eso? Y tú dices... Lo he hecho, pero no me he dado cuenta y, y, y es parte de nosotros en la industria siempre estamos haciendo algo. O, sea, o te buscan para consejos. Y que no te das cuenta que estás subiendo escalones algunas no. veces. ¿no? Yo... no, porque te has caído tantas veces que, sí. tú, que tú como que lo ves como que ya. Ok, vamos de nuevo. Pero, pero no, es, son experiencias que hacen okay. que uno Así crezca. Así mismo, hermano. Y James, de todo lo que te, porque tú has estado aquí también hace. Sí, mucho tiempito. Ya has este... visto. 
Yo creo que sí, pero un poco después de que estabas haciendo lo presencial, fue que yo entré ahí sí. acá, cuando el estudio sí. estaba básicamente Oye, acabando de abrir. Segundo, sí. Después de Ale, fuiste tú. <risa> Por eso. Seguro. Por eso. Este... ¿Qué episodio te ha, te ha marcado a ti o que tú hayas contra? Hay algo ahí. A mí me interesó mucho el de Elías, precisamente porque la historia yo no la conocía y porque cuando el reggaetón estaba subiendo, mi vida estaba en otro nivel, por otra esquina, por otro planeta, donde yo no estaba envuelto en la cultura popular. Así que cuando el, los extraterrestres me devolvieron a la Tierra, ya existía el reggaetón, ya estaba todo hecho. Y entonces fui, fue una cosa bien loca, porque es como que, ok, espérate, en Puerto Rico han pasado un montón de cosas. Y yo he estado, ¿verdad?, en otros planetas, y, y, y entonces, pues, por el interés que he tenido, es que han empezado a llegar un montón de, de oportunidades de poder conocer toda esta parte de lo que es la, la, la cultura pop del reggaetón, vamos a ponerlo por ese lado. No, pero, pero eh, esa, esas historias, porque te das cuenta realmente de cómo surge esto, y te das cuenta de cómo, de cómo un productor ve oportunidades... Eh, en talentos que se pueden desarrollar y esa es la parte más difícil quizás de, de encontrar yo cuando empecé a hacer cosas en esta industria también me fui a meter en otros lugares donde nunca hubo gente que viera que yo podía ser desarrollado entonces uh -huh. cuando tú ves igual que tú que okay. busca gente que dice esta persona tiene talento yo la puedo desarrollar sea eh, un, 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 ¿verdad? un, un partner de trabajo bueno, sea un sí. artista sea y eso era como que, yo, yo estuve en una época donde tú veías que cuando, cuando se iban a estas audiciones o estas cosas, estás mirando que están buscando gente hecha. ¿Y cuál es entonces el trabajo que tú vas a hacer si sí, estás buscando sí. un talento que estuve probado? O sea, sí. eh, no, no le veo valor ahí. Claro. Entonces, ver estas historias me parece para mí espectacular. Eh, en el momento que empezó todo esto, hoy, hoy hay universidades, hoy hay cursos, hoy hay cosas. Todas estas personas que hemos entrevistado de la vieja guardia, esa gente empezó a abrirse camino por su cuenta. Por su cuenta, mm -hmm. Y todos eran jibaritos. Ninguno tenía privilegio de ninguna esquina ni conocía a nadie. Y tuvieron ese interés de, de que esto es lo que yo quiero hacer. Eh, y empezaron a tocar puertas, como tú dijiste, al garete, porque yo no me hubiese atrevido a hacer la mitad de las cosas. O sea, yo te hablo, tengo vergüenza. Yo, yo sé que no me iban a... a, 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 a... Totalmente. Sí, y, entiendo. Y que hayan tenido por lo menos la oportunidad que algunos los escucharon. Sí, sí, me escuchó el sí, productor, no. pero yo, no, no llegamos a nada, pero me escuchó. Ahora, cinco años después, nos volvimos a encontrar. Y se acordó de mí. O sea, esas esa partes, sí, esas historias, a mí me parecen bien interesantes. Porque muchas veces en esta industria, el problema más grande es, estaré haciéndolo bien. Claro. Eh, ¿Serán estos los pasos correctos? Eh, y fíjate que hemos visto muchas historias que inclusive cuando se apaga el micrófono y la cámara, eh, no hemos visto a nadie quejándose de su trayectoria, ni quejándose de aquellas personas que quizás le pusieron el pie al frente. Lo que hemos visto es que están súper agradecidos con los cantazos que se han dado, claro, con la manera en que las cosas han fluido, porque son fajones. Aquí no se ha entrevistado a nadie que hace un fajón. Es que eso, yo escuchando a Soraya, escuchando a, a Bianca, que la mencionaste, este, porque sí. las mujeres también son una, una parte, de, o sea, las mujeres son las quizás las que más cantazos han cogido. Eh, porque hasta entre ellas mismas se arrancan quizás los pelos no, en algunas no, no, no. situaciones. Son más duras que los Oye, son, es sí, o sea, porque Dale, el espacio no. para las mujeres es más limitado. Entonces, eh, es más, con es los más, hombres más con las mujeres. Por eso, eh, está complicado. En el caso mío, eh, eh, hubo, me gustan todas porque son panas, muchos de estos somos panas, ¿no? en verdad, son, somos, nos conocemos, hemos hecho negocios juntos. Pero, por ejemplo, cuando yo, cuando trajimos a Molusco, pues, el producto que salió de la de Molu me gustó porque literalmente Molu se salió, lo pudimos sacar del, de lo que, del personaje y de lo que él en un day by day. Y el pana pudo hablar de una manera distinta. Y yo, y un tipo tan powerful como el Molu, yo pienso que nos dio lo que, lo que no había dado en otra, o sea, en otros en, en otro medios. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Este, Funky me llamó mucho la atención por el, el tema cuando él hizo habló del cáncer y, y cómo él tuvo que lidiar y lo que él bregó. Para mí eso fue este, honestamente impresionante, te lo digo, impresionante lo que, lo que como Funky, la energía que trae Funky, este, que, que se te contagia. Eh, puedo hablar de tantas cosas, de las primeras, Ricardo Cordero, toda la historia de Ricky Martin, el, la vida loca. Ese es el primer episodio que yo hice y eh, para mí es, es espectacular. Tengo que traer otra vez a Ricardo. Eh, y ese episodio de Ricardo Cordero fue, fue el que fue mi primera llamada, actually. Como cuando yo estaba pensando de las cursos, yo decía, mano, acá entre tú y yo, es como, 
está cañón porque yo me lo inventé, ¿verdad? Así en, en la pandemia. Y de momento dije, no, pues por ATH móvil, whatever. Y todo el mundo, clan, 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 clan. Y yo, ¿cuánta gente está aquí conectada? Ahora yo, ¿cómo manejo esto? Y yo, entonces yo estaba con un Zoom, cogiendo un, este, un paquete que me permitiría tener más gente, bueno, que no tuviera límite. Bueno. Pero fíjate, cada, piso, cada, cada, cada curso tenía o un micrófono nuevo. Sí, algo. Era como que haciendo el update. No, no, yo decía, se oye mal. Código, ¿cómo me compro un micrófono? Porque tengo que dar una clase y se oye mal. Ah, no, cómprate este. Yo venía y buscaba un USB mic. Y ya tenía el micrófono. Este, pero cuando ya empieza la, la vuelta de que yo digo, mano, yo tengo que hacer esto un poquito más para, para que más gente lo pueda conocer. Eh, y ahí digo, bueno, yo voy a llamar a los panas míos, voy a empezar a hablar con ellos porque todo lo que está pasando es mucho entretenimiento y mucha joda. Y yo pienso que ahí hay, hay otro público que está, o sea, que quiere consumir. Calmarte una necesidad. Sí, sí Y entonces ahí yo digo, yo voy a llamar y entonces lo voy a hacer a lo que mis hijas lo puedan escuchar porque hay otros que son mis panas y le meten, pero de 10 palabras dicen 9 malas, ¿entiendes? Y, y, y uno como adulto, pues no pasa nada, puede estar. Pero cuando hay niños, pues es difícil tú poder tener eso. Y yo digo, voy a tratar de crear algo donde donde sea orgánico, natural, pero que se pueda escuchar y, y sea más, ¿sabes? tenga apele a otro público. Y por ahí empecé con eso y te digo que de todo yo he aprendido algo, de todo, de cada uno de los, de los que hemos tenido he aprendido algo. No, y uno se identifica con, con una escucha diferente, ¿verdad? En todos, casi todos los episodios y uno, uno busca, como, como dijo Leroy, yo creo que cada uno tiene algo que tú te puedes identificar. ¿no? Claro. Dice, mano, mira, con este me puedo identificar como comenzó. Con este me puedo identificar de esta caída. Porque hay veces claro. que contan unas caídas que tú dices, hermano, ¿cómo, ¿cómo salió de ahí? Mira, salió, mira, yo me, me pasó. Ah, pues mira, puedo, puedo a lo mejor salir de esta forma. Yo creo que, yo creo que es un... Es como cada episodio estás, estás escuchando mentores diferentes. Eso es, totalmente. Mentores diferentes que, que, que tú te puedes aplicar lo que... Lo que es la experiencia de, de ellos. Experiencia de ellos, exacto. Yo, yo, yo creo que eso es, eso es, esa es la clave y el, y el objetivo de, de la plataforma. Que todo el mundo que lo vea se lleve algo que lo pueda hacer suyo para su propia carrera. Yo creo que una de las cosas que más me ha impactado de, de escuchar a cada uno de, de los mentores, como, como bien lo dice, porque realmente eso es lo que son para, quizás para otras personas, los artistas o los cantantes, los que están frente a un concierto, son su... Su, 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 su idol, su idol pero estos son nuestros idols ¿verdad? Ah, yeah. porque son los que han llevado la industria a donde está pero una de las cosas que más me ha impactado y quizás nos pasa mucho a nosotros los creativos que somos medio workaholic sí. medio un poquito nada medio. más así eh, y que a veces como que sin darnos cuenta trabajamos los siete días a la semana eh, si, no, si no nos ponemos unos unos boundaries, unos, unos boundaries exacto eh, pero cómo cada uno de ellos ha definido el éxito. De una manera diferente. De una manera diferente. Y ninguna tiene que ver con la posición en la que están dentro de la industria. Toda, toda su definición de éxito tiene que ver con, con el tiempo que estar donde están les permite pasar con su familia. Y cómo ellos valoran su tiempo en familia. Todo el mundo tiene como que Esa, eso en común. común. Todo el mundo busca, todo el mundo busca como que, mira, ahora yo puedo estar con mis nenes. Ir al parque, yo creo que... Exacto, Eric Duarte. Eric Duarte fue uno de los que lo dijo, pero casi todos han, han coincidido sí. en, en eso. Otra cosa que, que todos han coincidido es que es lo más difícil de la industria. Cada vez que tú haces esa pregunta, eh, hablan de cierta, de cierta forma de, de que hay mucha gente malagradecida, desleal. Eh, y yo creo que eso es un punto de, de análisis, ¿verdad? De, de analizarnos todos como peers dentro de la industria y, y darnos cuenta que algo que nos enseñó el género de la música urbana es que hay que unirse claro. y, y trabajar unidos para sacar y para sacar específicamente en Puerto Rico hay mayor potencial del, del que nosotros claro, explotamos, eh, explotamos claro. este, en la industria del entretenimiento como tal nosotros podríamos no, man, eh, si competir te a ver, si te pones a ver cuánta gente de afuera por eso hay que no son puertorriqueños en, 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 en el podcast y casi todos están abaragando la, la, la industria completa mundialmente. Otra de las cosas que ellos, que ellos coinciden es eh, la nueva generación que está entrando. Quizás nosotros, nuestra generación, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a, vamos a adquirir la experiencia, vamos a meternos, así no, quizás no ganemos eh, sí. mucho económicamente, pero para tener la experiencia vamos a, vamos a hacerlo. 
y los, los chicos de ahora no tienen otra perspectiva y es como que no, yo vine más que a, a esto y eso sí, los cambios. tiene una fortaleza y tiene una, una, una debilidad de fortaleza pues que bueno que reconocen su talento de una forma que quizás nosotros no, no lo apreciábamos pero una desventaja es que que si, si tú no le das la milla extra en todo lo que haces, no importa, no importa el área donde trabajes, no, no vas a sobresalir, quizás esa es tu meta, llegar a una posición de, de liderazgo y, y, y ser o sea, y un estándar económico, uh -huh. pero si tú no das la milla extra y tú no tienes una buena disposición, claro. sea en la industria del entretenimiento o en cualquier Cualquiera. otra industria, no vas a llegar a nada. ¿Sabes qué? Otra cosa que el, que, el, que el podcast ha logrado, o por lo menos esa es mi opinión, o, ¿verdad? Eh, a lo mejor para ustedes no, pero eh, es bien poco eh, o, o muy pocos medios presentan las personas que están detrás claro, del claro. éxito de, de la carrera de un artista particularmente o de un record label o something. Película, ¿eh? Gen sí, generalmente, generalmente la gente conoce el presidente de tal record label, pero el, debajo del presidente están, ¿sabe? hay una partida de personas que entonces son los que están detrás de, de ese éxito. ¿ves? Mencionaste ahorita al, al, al pana de Rima, entonces, todo el mundo conoce a Bad Bunny, pero ahí está, ¿no? Ahí está, tú sabes, y de repente está este pana. Se entrevista, o sea... Por cierto, Noah, te invitamos al podcast, de verdad, te vamos a recibir. Exacto, total. entonces, detrás de, la, de las carreras de, de, de tipos como pues, Teo Calderón, pues ahí está eh, Elías, ¿ves? Sí, claro. eh, estuvo Polo también, Polo, Polo también, está Residente, está Cani García, etcétera. Y ahora que menciona a Polo, ahorita hicieron hincapié en algo que yo creo que también... O sea, esta industria es una industria sexy. O sea, sí. bien coqueta, todo el mundo quiere, no, yo quiero la farándula. Sí. Y quiero entrar backstage, y quiero sacarme la foto con el artista. La película. Y quiero, o sea, todo el mundo está, dice, la película. Uh -huh. Así que la Pero la realidad del asunto es que cuando tú hablas con los que crean la película, es decir, la película lo menos que a mí me importa <risa> es, la, es la película. Entonces, una, algo que, yo no tengo hijos, tengo tres sobrinas hermosas, que gracias por hacerme tío, hacerme ese privilegio, pero... Polo me dijo algo bien curioso y no, no se me va a olvidar. Y, y él, esa parte de la familia dice, yo no tenía tiempo de ir al parque pelota a ver los juegos del nene. Hmm. ¿Ves? Y me dice, yo no tenía tiempo. Estaba viajando el mundo, la gente pendiente al, a la película. Yo quiero tu trabajo. Cuando yo me iba con Cani de, 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 de gira, eh, yo quiero tu trabajo. Tú, ustedes están eh, de, de, de vacaciones. Sí, dale, dale. Sobre de vacaciones. Polo me decía, papá, de vacaciones. Cuando pasaba todo el revolú en los aviones, que si en Venezuela, que si en Colombia, que si toda la vuelta, la gente no sabe. Cuando uno dormía en el aeropuerto, en el piso del aeropuerto, porque pasó cualquier cosa allí que no puedes salir del aeropuerto porque no sabes lo que, con lo que te va a topar. Pero lo más importante era precisamente eso del tema de la familia. Sí. Todos llegan al mismo a ese, a ese único punto. A lo mejor en la primera en la primera fase te comen la calle y tú dices, ah, esto, esto estoy metiendo, estoy haciendo chavo, esto, lo otro. Y de repente tú te sientes y te dices, wow, no, si te das no cuenta, tengo tiempo. Es, pero si te das cuenta, yo creo que también es lo que nos, nos han vendido de la industria en las películas, en, claro. en, en todo, ¿me entiendes? Siempre, siempre venden al workaholic uh -huh. que no tiene tiempo de la familia, no tiene esto y tenemos que trabajar, 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 trabajar y llegar al éxito. Uh -huh. Y no, es un balance. Uh -huh. Hay que tener un balance, hay que trabajar, hay que trabajar para llegar al éxito, pero hay que tener saber tomar el tiempo y decir, mira, yo tengo que apreciar este momento con, con esta persona importante, puede ser tu familia, puede ser tu papá, puede ser Y la realidad es que los creativos necesitamos momentos de ocio, de los momentos de ocio es que nacen las, na, las mejores ideas, porque estamos descansados, estamos felices, así que Creo que hemos aprendido en este podcast que todos los creativos necesitamos ese tiempo en familia, ese, ese, ese tiempo de llenarnos de gente que, que nos sume, que, claro. que nos ame y que nosotros amemos para, para seguir creando y seguir siendo productivos. Y el, y el trabajo en equipo, mano. Yo creo que es el trabajo sí. en equipo y el, y el saber respetar las ideas de cada uno sí. y como dijo, uh -huh. la, la aportación. Uh -huh. Yo creo que ese es el... el el éxito en, en siguiendo en esa línea de pensamiento me surge una pregunta para ti ¿cómo nace cómo nace 
el eslogan del podcast. Menos, ¿Y por qué? Menos farándula, más industria. Correcto. Te voy a decir la verdad. Bueno, el por qué te lo voy a decir. Yo entrevisté a Thomas Cookman. Thomas Cookman es el National Records, el LAMC, mi van eh, Borigua, eh, Radio, de Mani, fue Manil de Fabulosos Cadillac, de Manu Chao, de Manu Yunime, de este. Tiene, un buen sí, un veterano. Saludos a, 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 a Tomás, mi pana, eh, vive en California. Y hablando con Tomás, eh, hicimos clic y entonces este, en esa conversación normal, de, como de hablando con un pana, él dice, mano, tu revista me gusta mucho porque es como menos farándula y más industria. Y yo, ¿verdad? Y dice, ¿qué te dijiste? Mano, sí, que es como más de industria. Y yo, no, no, menos farándula. Papo, mala mía, te voy a coger ese pase de eslogan. Ok, cool. Lo escribí, y, pero fue así una conversación orgánica con Tomás. Y él, como que expresándome lo que él sentía de la revista, bueno, es que menos farándula es más industria. Yo, Eso era lo que tú siempre querías. Claro, porque, porque a mí nunca me ha gustado el peliculeo porque pienso que da una falsa representación porque tengo o sea, hay, 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 de lo que vivimos entonces yo no y de eso hay un montón a eso es que voy entonces a mí no me gusta eso porque entonces confunde la gente y aquí yo lo que creo es que número uno que no hay un llanero solitario en esto o sea hay gente que se que todo es yo 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 y guay, hay 25 tipos ahí detrás de y muchachas detrás de ti desde técnicos hasta 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 no, el no, 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 no te quieras llevar no puedo con eso o sea es algo que no puedo lidiar este, y yo dije, no, mano, ¿sabes qué? Yo voy a hablar de las historias porque yo creo que aquí hay mucha gente que tiene que conocer lo que de verdad pasa. Y a lo mejor viene una persona, pero todos los que han venido aquí, si tú ves, tú eres tan bueno como el equipo que te rodea, Cacho López. Ah, todo el mundo sabe de Cacho, pero Cacho mismo aquí dice, no, no, yo solo soy una cara, es un equipo, pero te lo dice Cacho. Pues entonces, esa parte yo pienso que era para mí era importante que, se, que la gente entendiera el sacrificio, el camino... Lo de, como dice el gringo, que you cannot, you can cut corners. O sea, tú no puedes coger este, como shortcuts. No puedes coger shortcuts en esta carrera. Y entonces yo decía, yo quiero presentar eso porque creo que la industria lo necesita. Y mucha de la gente que lo está viendo cuando vemos los comentarios es, gracias por compartir, gracias por esto. O sea, la audiencia, la audiencia que tenemos es amplia. Y una de las cosas que quería mencionar, y ya que Jafet habló de, de Cacho, es eh, que aquí se ha entrevistado a todo el mundo. O sea, y, y, estas, y estas personas de la industria del cine, tanto los cineastas como a Lester, el del Festival de Cine, uh -huh. eh, Ari, o sea, aquí, aquí, aquí en la industria está o sea, representada. representada por todas las esquinas, exactamente. Es una cosa bien interesante, inclusive cuando hablamos de Molusco y hablamos de, de Daniel Travieso, son estas personas que están en el mundo digital dando bien duro, eh, sobre todo este eh, Daniel, y, y a mí ese mundo me interesa siempre. Así que esas entrevistas yo la, la, me confirmaron muchas cosas. Que, que más o menos uno sabía de, 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 de cómo se maneja esto y, y de que no, no arrancaron de la nada y fueron exitosos de cantazo. Ellos están ahí porque llevan 10 años mm. haciendo cosas y 10 años cultivando una comunidad, que, que, que es lo que el podcast ha hecho ahora a, a nivel internacional. O sea, Exacto. este podcast suena en un montón de lugares ahora mismo y no lleva tanto tiempo tampoco eh, corriendo. O sea, que, que un producto que tiene quizás menos de 3 años o tres años quizás ya estamos cumpliendo ahora, eh, es, una, es una pieza importante en la industria. Porque no lo hemos dicho, pero aquí la gente llama para que los entrevistemos. <risa> y pueden seguir A ese nivel va el, va, va, va el interés de, de, de que es importante eh, que tu historia se cuente aquí, que son que eso muy, muy, muy buenas. Un espacio real, un espacio genuino. Otra lección del podcast uh -huh. ha sido, eh, por ejemplo, cuando Elías habló de cuál es el contenido que le estamos presentando a la juventud, qué mensaje le estamos llevando, lo que yo hago no puede dañar a la juventud. Igual Daniel. Daniel también. Lo... Y Víctor. Uh, Víctor, Víctor, lo dijo. No, yo creo que también eso mismo que ese relajido de que ahora nos llaman, pero también te enseña de que la industria le está dando un respeto claro. al contenido. So, eso también dice como que... No, no es que hacía falta. O sea, y, que que hacía falta y, este y, tipo de contenido. Por ejemplo, yo recuerdo cuando vino Elías, que después lo estoy acompañando bajando el edificio, él me dice, ya yo cumplí con los tres. Y yo, los tres, de 
Y allí dice, Chente, y se muda y te dice a ti, porque me, o sea, yo no quería hacer nada, porque él tiene unos planes. Pero todo el mundo dice, no, 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 tienes que hacer la Japo, tienes que hacer esto. Y yo dije, ok, estamos en la mente de, de, de la industria, como que, no, tienes que ir allá. Este, Coyote mismo, Coyote, cuando me lo encontré en, en lo de música urbana, la conferencia, saluda a Coyo y Coyote me dice, mira, a Eric se, se le olvidó decir esto, esto, y yo dije, ya lo él vio toda la completa y coño me dice no, eso es que esto y yo coño güey tienes que ir un día para allá y él ok papi dime cuándo y yo ok pan de momento a Funky yo llamo a Funky y mira y, y, y aquí es que yo veo que la industria cuando Molu dice la importancia de Funky en, en, su, en su carrera pues yo Funky es mi pana para nosotros trabajamos en Metemano y salía en un segmento en Metemano con Hilda cuando yo estaba en la universidad en, en Guapa y entonces pues yo tenía el celular de Funky que si yo lo llamo me dice a ver, dime qué tengo que hacer. Y yo riendo porque Fonky es un personaje. Mira, Fonky, es que moluco. Yo la vi, yo sé cuándo tengo que ir. Y yo, pues mira, tal fecha. Y entonces ahí cuadramos. Entonces, ¿Qué te quiero decir? Que, que tú ves cuando la, hay el, el respeto y la industria te lo dan, este, pues tú te sientes bien porque dices, estoy haciendo algo. Igual, a mí, lo sentí cuando me mandaste a cubrir el, 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 tu música Organ Conference. Ajá que eso obviamente está lleno de, de la industria y de la industria musical, la gente reconocía la marca y reconocía... Sí, exacto, y reconocía, ¿verdad?, para el medio que lo estábamos haciendo, y eso fue indicativo para mí de que estamos por el camino correcto. Sí, y uno duda, yo no te, no te mientas, yo a veces me levanto y digo, bueno, estamos metiendo de chavo, bien brutal a todo esto, y produciendo la sacaremos del parque, ¿sabes? Y yo siempre tengo eso internamente, pero digo, pero vamos para adelante, vamos a verlo. Los steps. Uh -huh. Son los steps, es lo mismo. El, spot, el podcast tiene que tener sus steps. Yo tengo otra pregunta para Jafet. Llevo una, para la segunda. Ok, ¿cómo cambió el podcast tu visión del, de, de, de cómo se hacen las cosas en el negocio? Si algo, si, si en efecto pasó así. Honestamente, lo que yo he podido es más validar validar, más que contra, yo no, yo no me imagino que esto era así, porque los que llevamos muchos años, sabemos lo, lo, de verdad cómo se bate el cobre, ¿me entiendes? Entonces, pero cada vez que viene uno de ellos y me explica algo que yo no sabía, pero es del proceso, que es lo que decía Frankie, pues lo que está, yo, yo lo que he hecho es validar lo que siempre tal vez yo he dicho acá internamente, como que mira, que esto no es lo que es, esto es una película, esto es así... Y como que sí he validado mucho de lo, de lo que yo tenía en mi cabeza y como yo he operado siempre con los negocios. Sí he aprendido, por ejemplo, que desde María para acá la diversificación es bien importante. Y por eso estamos haciendo estas inversiones y estamos metidos en esto. Eh, pero es una inversión que, la estamos, que, que le estamos sacando eh, partida para nosotros mismos porque nos nutrimos y, por, y porque estamos creando un medio. O sea, eh, eh, cambiamos el negocio a raíz de la pandemia. ¿sabes? Nosotros solamente producíamos espectáculos y, y manejábamos artistas, buqueábamos artistas. Pero de momento eso se cae y empezamos y creamos un medio. O sea, somos un medio de comunicación que vamos para casi un millón de views. Que va on track. O sea, que va on track. Aunque estamos en investment moment, claro. vamos on track por las proyecciones que claro. y se sabemos que Y está creciendo y vemos el aumento. Entonces, pues, algo que yo que, que sí he encontrado bonito es que esto nos ha permitido como que de diversificar nuestra marca. Eh, y yo en el 2019 me puse a leer otra vez el libro de Napoleon Hill, este, Think and, Go and Grow Rich. Y ahí te decía que tú hicieras un statement de las cosas que tú quieras hacer. Y cuando yo lo escribí, por primera vez empecé a usar la palabra medio. O sea, yo quiero, y unas cosas que son bien internas, mías, bien personales, pero empecé a usar la palabra de medio como un media guy, o sea, que yo me visualizaba como un media guy, no como un producer nada más. Y todo esto que está pasando me está llevando a convertirme en eso, o sea, ya no es como que Jaffer Cortona que él tiene o preside esta compañía que, que es una sombrilla y es como un media company. Tiene eventos, sí, bregan con artistas, sí, pero tienen una revista, sí, tienen un estudio, sí. So, I'm becoming a media guy. Cada uno de nosotros, porque, o sea, todos son ejecutivos técnicamente de lo que estamos creando. Este, y yo pienso que eso es lo más, lo más bonito que me ha llevado. Yo tengo que decir algo de mi hermano particular, y es que este tipo que ustedes ven aquí, obviamente yo lo conozco mejor que todos. Obviamente. Sí, evidentemente. evidentemente. Este pana se ha puesto muchos sombreros eh, en, su, en su vida. Ahora el más importante, obviamente, él es papá. Eso. Pero, este... 
se me va a llorar y te va a pasar. Este... Yo soy fanático. Yo soy, eh, eh, esto no lo sabe mucha gente. Bueno, gente close. Pero yo soy fanático de, de mi hermano. Este... Y siempre lo he visto como un, una figura eh, ejemplar. ¿Ok? Eh, a seguir. Por eso todo lo que hace, hay mucha gente que no entiende. Y hay mucha gente en el camino que me ha dicho, papá, pero este corre, corre contigo, corre toda la vuelta. <coughs> este, pero lo que la gente no, no sabe dentro de todo es que eh, en, en, en el momento más difícil de la familia, ¿verdad? Como tal, nosotros somos una familia bien unida. En el momento más difícil, este pana se puso el sombrero. De, de, de papá de mío ok tengo a mi papá y, ma, y mi mamá en toda la vuelta y ustedes saben eso eso eh, eh, no hay que decirlo pero a esa edad que yo tenía 6 años el pana se pone ese otro sombrero ok so el, el ahorita eh, eh, nos daba las gracias a nosotros eh, por lo que hemos logrado esto es la vuelta este eh, esto no tienes que editar para que sepa eh, pero públicamente y a las 700 y pico mil de personas que si este canal es Spike of TV yo públicamente le doy las gracias a Jafet por, por todas las oportunidades que me ha brindado ok eh, y por enseñarme lo que hoy día eh, yo sé de la industria eh, sin el conocimiento que él me impartió yo no me hubiese podido ir de tour con, con Cani García yo no me hubiese podido ¿sabe? hacer 20 cosas dentro de la industria eso es lo que mucha gente no comprende y es por eso que en mi caso I'm here ¿okay? por eso es que yo estoy aquí no es porque simplemente ah, quiero estar este eh, o, o que es un trabajo fácil o porque es una empresa familiar. No es nada fácil trabajar con tu hermano. Le renuncié una vez, volvimos otra vez. O sea, eh, eh, puedo, podemos decir muchas cosas. Esas son las historias que no, que no contamos. ¿okay? Exactamente, exactamente. De las veces que llego y no hay un diseño y es un terreno que... Y esa, eh, o sea, hay historias que ustedes no entienden, pero eh, la sabiduría que él adquirió, él la tuvo que multiplicar en tiempo récord. Así que, bro, yo estoy orgulloso de ti y lo que has logrado. Te amo. Yo también. Te quería agradecer por haber depositado la confianza en mí, a pesar de que no necesariamente conozco eh, en muchas áreas de, de las que estamos trabajando ahora. Eh, porque no solamente me alimento de tu pasión, por lo que hace uh -huh. y de tu conocimiento, este, si no me inspiras a hacer cosas nuevas y hacerlas diferentes. Yo quiero decir también. Exacto, mira, como en las reuniones, mira. Vamos en orden, vamos a ver en las reuniones de Zoom. En las reuniones de Zoom. Carla, Carla es la mejor. Bueno, eh, yo tengo que darte las gracias, Jafet, porque tú te arriesgaste conmigo de una manera sin conocerme por Instagram de un día para otro y la pegaste. Y, y aparte de eso, pues he visto tu ética de trabajo y también veo pues, la relación que tú tienes con Leroy, con tu familia y ha, ha sido de inspiración y ha sido maestro para mí y... Wow, esperemos que esto pues siga por mucho tiempo y que podamos disfrutar este, los frutos de esto que estamos haciendo aquí. Lo vamos a hacer, así va a ser. Yo doy las gracias por ser un ejemplo, mano. Por ser un ejemplo. Porque, como dijo Carla, también como papá, como familia, porque veo que es posible tener una familia en esta industria y darle el tiempo a la familia. Y te doy las gracias también por ser mentor y darme la oportunidad, mano. Porque igual, nunca habíamos trabajado juntos. 
Sí. Lo único que veías era que había ganas de trabajar. Sí, pero y, ahí está. y me diste la oportunidad, mano. Y le diste la oportunidad también a mi equipo. Sí. Y esto, estamos totalmente agradecidos de todo lo que hemos aprendido y de todo lo que vamos a aprender. Uh -huh. Y una de las cosas que estaba hablando ayer con, con José era que le dije, mano, ¿tú sabes lo que pasa? Que cuando hay algo mal hecho, no es, no es un, no, vamos a decirlo en Arroz Avisor, no es un regaño. Es, mira, te recomiendo. Ajá. Mira, yo creo que es mejor hacerlo de esta forma. Uh -huh. Y uno, tú dices, me está diciendo que lo haga mejor. <risa> sí. Me está diciendo, lo hiciste mal, papá, tienes que hacer esto. Pero, mano, te da, te da, te sabes cómo bregar con el equipo y que no se desmotive el equipo. Uh -huh. Porque yo creo que ahí es que está el, el truco, ¿me entiendes? Está mal hecho, mano, pero mira... Te voy a recomendar esto y esto y esto. No me lo hagas otra vez. <risa> pero. Y eso pero, no es normal en este y, y eso es lo que te digo, mano. Es ahí es que voy. Yo Porque no es, normal, no, es normal, y... no es normal que tú cometas un error y te digan: eh, no es así, es asá. Hazlo de esta forma, mejóralo, no lo hagas de nuevo. Pero de una forma que tú te das. Tú te, tú te pones esto y tú dices, hermano, mira, es como si yo tuviese un, una un voto. Con amor. Es, no, no, es como y si yo tuviese... No, no, y es como que, es como que mira, ¿sabes qué? Ape, dale. Tata, te sientes bien después del regaño. Y te doy las gracias por ser ejemplo y mentor y que tengo la confianza de poder llamarte a las 11 de la noche y decirte, hermano, me está pasando esto. ¿Cómo hago esto? Y nunca ninguno de los dos ninguno del equipo nunca han dudado de decirme, no, papi, tú tienes que aprender eso. Dale para adelante. No, mira, es así. Es más, llegate al estudio y vamos a sentarnos y vamos a de esto. Mira, ese evento a lo mejor no es, no es un evento de nosotros acá y como quiera está sentado conmigo y me dice, mira, papi, esto no se hace así. Esto es así, 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 así. Y yo creo que eso es lo más que vale. Es, es la mentoría y, y, y la paciencia. Sí, porque en esta industria mucha gente... Eh, Piensa que aconsejar es, es que te voy a dar, te voy a dar el secreto claro. y me vas a quitar el guiso. Este, y, y así ha pasado por, o sea, durante mi carrera, eso es lo que, eso es lo que he visto. Así que no es común, lamentablemente, ahora un poquito más. Es en todas las industrias. Aquí, aquí la ventaja Pero, de lo que yo hablaba ahorita, el, el tú identificar gente con el talento para desarrollar y el gente, gente que se deja guiar entendiendo la importancia del la importancia de la guía eh, que realmente pues, hay que verlo de esa manera o sea que, que, que no solamente porque tú seas así pero es que tu producto este podcast es eso es totalmente eso es una extensión del trabajo que tú estás haciendo en micro con el grupo de trabajo, Ajá. pero que otras personas puedan tener acceso también a muchísimo contenido y puedan también ¿verdad? picar de lo que es la industria. Ajá. Y como tú haces y yo hago en la industria mía que es digital, vamos a, a que esto se dirija del camino correcto, a que el que se meta aquí entienda por dónde es la ruta y que conozca el camino que vino antes para, para poder entender hacia dónde se está dirigiendo todo lo que está ocurriendo. Antes de irnos, ¿quién te gustaría ver en el próximo season? Tremenda. Son mucho, yo puedo decirlo, yo puedo decirlo. 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 Exacto. En el email tenías que mandarlo, mano. No, pero yo, a la persona que yo quiero entrevistar, honestamente, es a Angelo. Ese es mi role model. Honestamente, Angelo, yo pienso que es un tipo que hay que hacerle. Homenaje, homenaje en realidad, hay, que, hay que homenajearlo. O sea, si ustedes piensan, ustedes están viendo esto y ustedes piensan que los chamacos de ella son duros, mi gente, sin que... temor a equivocarme, aquí está Ángel y aquí está el resto. Uh -huh. Esa es la que, realidad. Ese fue el que inventó esto, yo creo. Este pana no lo hizo con un solo artista, lo hizo con múltiples artistas de distintos géneros. Produjo en Las Vegas shows steady. Turió el mundo cuando todavía no se turió el mundo como artista latino, ya él turiaba el mundo. Ah, y paréntesis sin, sin social media ahí voy por eso es que te digo Para que, que sepan si, si este pana llega a tener los recursos que nosotros tenemos hoy a nivel digital no, no, no. La, la brecha era peor entonces yo digo que ese, esa es una persona que yo pienso que o sea me gustaría hacerle algo súper especial a Angelo bello ¿tú? yo pienso ok de ahí de first Angelo tengo dos nombres que voy a mencionar ¿quién? Tommy Motola y 
Wow. Lo cual, eh, el Gante. Me estás tirando a la Tony. mala para A Tony Sánchez. Te voy a decir otro Tony. que Pero Ángelo y el otro es Emilio. Ah, bueno, Emilio, Emilio Estefan. Es, sí, sí. Esos Emilio, dos. Son, es son, que yo pensaba que No, no, yo tengo dos. Ángelo y Emilio Estefan. Yo Tony Motola y local, Antonio Sánchez. A Tony, dale. Pues te voy a robar la que tú misma sugeriste a Janina Rosado. Uh, la directora de Juan Luis Guerra, la, la pianista. Janina Rosado te voy a llamar. Pero bueno, Ángelo Medina, uh -huh. eh, Emilio Estefan y Noa. Ah, Noa, Noa, Sat. Yo creo que. Ahí, ahí. Son... No, yo estoy con Jefe, Ángelo y, y Emilio Estefan, y latinos, y, y el de aquí y el de allá. Vamos. Y, y realmente, porque también nosotros tenemos conexión, ¿verdad?, con, con, con la carrera de Emilio y, y Gloria en Puerto Rico. O sea, claro. Que hay una conexión bien grande. Bien grande. Nada, Emilio, eh, pero, queremos eso, esos resultados en las próximas dos Te toca, amiga. Claro. ¿Y tú? Pero, pero, pero sí, Ángelo, eh, Emilio, Tommy, esos están, eso están en mis listas también, pero creo que Noah. Eh, Lex Borrero, Rafi Pina, escúchate, Rafi. Yo quiero, dentro de todo, cuando pase todo esto, Rafi, la historia de Rafi, yo la quiero contar, es pana. Pues, mi target, mi resolución próximo año es Lex Borrero, Neon 16, Noah de Rima, Tiny, Gaby Music y de la familia Inc. Ya. Son mis casi nada, casi nada. Nada. Solo tengo que decir a Tony Motola y a. ¿Y a quién más? Ángelo Tony Motola y que fue el otro que. Scooter Brown, Scooter Brown. Llamamos a Scooter. No, ya me puso una lista. Ya eso está. Scooter Brown. Que la gente que nos está viendo que ponga en los comentarios a quién quisieran ver. Exacto. No digan que yo dije esto, pero escríbale y esto que lo dice. Mira, deberías estar en el negocio de entretenimiento. Y le tiran a ellos. Jimmy Humilde. De Rancho Humilde. Ese tipo hay que traerlo también. Todo lo que ustedes quieran, lo escriben o no lo escriben en las redes sociales. Búsquenos y de su en país Spark también. Of, Spark of Studios en Instagram, mi Jafo Santiago en Instagram, Milici eh, V en Instagram y nos dejan saber qué ustedes quieren que nosotros